0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рад приветствовать всех, кто сейчас нас слушает в студии Константин Корольков и пастырские беседы снова в эфире. Сегодня мы продолжаем наши встречи в так называемом расширенном составе. Да? В студии рядом со мной мой молодой коллега Анатолий Круглов. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, радиослушатели. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего визави, Протерия. Павла Великанова. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Ну вот месяц назад мы начали наши, ну так, можно, наверное, назвать молодежные, да? Беседы с глобальной темой дар жизни. Вот, откровенно говоря, как я подумал, любую тему наших пасторских бесед, в принципе, можно обозначить как беседы о даре жизни, потому что, ну, это, наверное, самое глобальная Мы такую тему взяли, мы ее начали. Ну а продолжать, я думаю, что будем сегодня. Тем более, что вот тема, о которой мы будем говорить сегодня, мы решили посвятить эту тему об инструменте жизни. О а носители духа о а теле. Правда, вот сегодня, как мне кажется, о теле говорят несколько по-другому, да, потому что, ну, наверное, тело сегодня все-таки затмевает дух. Или все-таки это не так?
1: Даже если э, в интернете появляются такие новые поговорки, да, которые сейчас называются мемом, люди пишут, что похудеть хотят все, а вот поумнеть почему-то никто. Вот, да, действительно, наверное, вот этой фразы можно сегодня описать то, как люди относятся к своему телу, да, обладание идеальным телом — это мечта многих. Люди смотрят на каких-то людей из шоу-бизнеса, да, людей из спорта, хотят быть такими же, как Ну, даже да,
0: не только это, наверное. Надо, если посмотреть сейчас, вот, действительно обилие медицинской рекламы, да, всего. А, кстати... Татуировка – великая вещь, татуировка. Мы украшаем свое тело. То есть, как бы тело для нас становится, наверное, чем-то очень важным и главным, наверное, все-таки в этой жизни. Или это не так, как отец Павел?
2: Я бы предложил несколько другое измерение вопроса. Потому что, как мне кажется, когда человек хочет похудеть и начинает предпринимать конкретные шаги в этом направлении, это уже свидетельствует о том, что он уже немножко поумнел. Поэтому, так скажем, противопоставлять процесс заботы о своем теле и процесс умнения я бы не стал. И это вполне нормально, что человек заботится о своем теле, что человек относится к своему телу с должным вниманием и беспокойством, потому что В христианском учении, в христианской парадигме тело занимает исключительное место, которое не сопоставимо ни с какими другими учениями и философскими, и религиозными. Мы знаем, что христиан часто упрекают в таком пренебрежительном отношении к телу. И отчасти это действительно имело место, особенно в эпоху Средневековья, особенно на Западе, когда мы знаем, что отношение к телу, оно было более чем настороженно, пренебрежительно, презрительное. Умершление плоти. Умершление, вы знаете, даже не только умершление плоти, а сколько создание таких условий для физической оболочки, для своего тела, которые не позволяют телу почувствовать себя комфортно, удобно и создать некую иллюзию того, что в этом теле ты будешь долго. Но это целая отдельная тема. Этот вопрос связан вообще с особенностями, особенностями средневековой ментальности. Тут можно будет долго размышлять, но мне хотелось бы немножко нашу беседу вернуть в изначальное русло. Итак, а что же, собственно говоря, христианство говорит о теле такого особенного, что дает нам право заботиться о теле? Прежде всего, тело с воплощением Христа, но приобретает совершенно иной, не побоюсь этого высокого слова, антологический статус. Если мы признаем то, что Христос был стопроцентным человеком и стопроцентным Богом, что в одном лице святой, в одном лице Христа как Сына Божьего соединились человеческая природа и божественная природа, то тем самым становится понятно, что человек, как состоящий из тела, души и духа, поднимается на какую-то совершенно невероятную высоту. И все то, что мы знаем, произошло с Господом нашим Иисусом Христом, Его рождение от Пречистой Девы, Его крестные страдания, Его воскресение, Его вознесение на небеса, все это напрямую связано с неэфемерной, не какой-то мнимой телесностью, а совершенно реальной, конкретной. И воскресает Христос не в каком-то духовном, астральном теле. Он воскресает в физическом теле. Точно так же, как и был. Но вот это уже сложный вопрос. Потому что мы знаем, что то тело, в котором он был, И то тело, в котором мы с вами находимся, оно не обладает теми свойствами, которыми обладало тело Христова после воскресения. Мы знаем, что Евангелие свидетельствует, что он этим телом спокойно проходил через стены, через закрытые двери. И в то же самое время мы знаем, что этим же телом он точно так же питался, Точно так же ел, как и все остальные люди. То есть явно здесь есть некая загадка, некая тайна, что с одной стороны это тело обладает привычными нам свойствами, физическими свойствами, с другой стороны в нем какие-то есть исключительные свойства, которые у нас на сегодняшний момент отсутствуют. И вот все это вынуждает нас очень внимательно задуматься над тем, а какова роль тела человека вот с точки зрения христианской веры. И Эта роль огромна. Мы знаем, что христианство утверждает единственность, исключительность жизни данной человеку. Мы не коим образом не разделяем взгляды целого ряда восточных религий на саму возможность психоза, перевоплощения, переселения души из одной тленной оболочки в другую. Священное Писание в этом смысле оно категорично. Человек один раз рождается в этом мире и один раз умирает. И вот то, что произойдет за промежуток времени между рождением и смертью, определяет его вечную участь. И дальше мы подходим к принципиально важному утверждению. Человек может спастись только в теле. Тело для него является исключительным инструментом, который позволяет что-то сделать с его душой настолько серьезное, что без тела это уже оказывается абсолютно невозможно. И вот тут, конечно, интересное очень поле для обсуждения, для дискуссии о связи между душой и телом, как душа действует на тело, как тело действует на душу. Это интереснейшая область, в том числе и медицинских вопросов. Потому что мы все знаем, что к какому врачу не приди, он с легкостью скажет, «Да вы успокоитесь, скорее всего, у вас ваш, все ваши проблемы, они имеют психосоматический характер». А что это значит? Ну знаете, что-то у нас происходит в нашей жизни с душой такое, что неизбежно выплескивается и каким-то образом очень серьезно влияет на наше телесное состояние, на состояние нашего физического здоровья. И наоборот, мы знаем, что люди, которые ведут неправильный образ жизни, которые свое тело подвергают, ну, мягко говоря, ненормальному режиму функционирования, они не обладают здоровой психикой устойчивым душевным состоянием, и, как правило, ну, эти люди едва ли могут быть названы праведными или приближающимися к такому состоянию праведности. Поэтому вот есть две две крайние позиции. Вот между ними можно попробовать определить наиболее точную, наиболее правильную позицию христианина по отношению к своему телу. С одной стороны, христианин не должен давать своему телу все те поблажки, кто естественным образом хочет, то есть он должен держать свое тело в узде. С другой стороны, эта узда не должна быть настолько сильно напряжена, чтобы тот самый ишачок, на котором мы добираемся к нашему спасению, преждевременно сдох.
0: Да, но ну, мне кажется, что здесь сразу можно возразить. Вот это вот удержание тела в узде, которое требует действительно реально больших усилий. И опять же, удержание тела в узде не даст возможности почувствовать себя комфортно, потому что ты должен себя все время в чем-то утруждать, в чем-то все время себя закрепощать. То есть это достаточно сильное воздействие на. Себя, и это принесет много негативного в нашу жизнь. Ну, хотя бы эмоции. Ну, да, трудно тип.
1: сказать, что человек, который себя постоянно сдерживает и куда-то себя направляет, он доволен своей жизнью и, наверное, счастлив.
0: Не, ну, естественно, некоторые там занимаются, да. качают да. вот эти мышцы, да, 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 да эндорфины да, выделяются, да, да, и они да, получают да. от этого какое-то удовольствие, но в целом-то вот все таки
2: Ну, это вопрос о счастье. Алк- алкоголик, который напьется, вот... И находится в состоянии Некого вдохновения Валяясь где-нибудь в грязной луже С полуотмороженными ногами Он тоже себя ощущает вполне счастливым При том, что свое тело возде он не держит И ему, в общем-то, вполне комфортно До тех пор, пока не закончится действие алкоголя Так что здесь есть и другие стороны Понимаете, в чем дело? Вот ваш вопрос Он показывает Насколько распространенным является Сегодня такой взгляд Что Единственный способ такого правильного и легкого отношения к телу ⁇ это разрешать ему все, то, что, все, что оно, он, он требует. Но ведь этот подход, он даже не то, что э, далеко не христианский. Он не работает, если мы даже э, уйдем от, от области христианства в область обычного здравого смысла. Представьте себе, что будет с ребенком, если мы его ни к чему не будем побуждать и не будем его тело принуждать делать зарядку, заниматься какими-то физическими нагрузками, не будем его принуждать к усидчивости во время обучения и так далее, и так далее. Он просто превратится в такую вот рыхлую, ни к чему абсолютно неспособную массу, и потом будем кусать лохти удивляясь, каким образом у нас вдруг вырос такой полный обалдуй. Абсолютно ни к чему не способный. Ведь дело в том, что точно так же, как При сопротивлении, при преодолении некого внешнего сопротивления во время физических упражнений у нас накачивается мышечная масса. Вот Точно так же и при внутреннем противостоянии вот этой неразумной стихии нашего тела наша душа, она становится принципиально другой. Мы обретаем сами себя в неком таком противостоянии своему телу. Либо мы говорим, что аз есим плоть, и все, что с этой плотью связано, это есть я, либо мы говорим, что нет, я все-таки выше плоти. Я все-таки не какая-то скотинка, которая научилась говорить, а все остальное у нее осталось на том же уровне. Все-таки я... Есть некое более высокоорганизованное существо, способное к более высоким переживаниям, нежели те плотские э, удовольствия, плотские утехи, которые есть у любого живого существа. Вот это, так скажем, кардинальный вопрос, от ответа на который зависит, как мы будем относиться к нашему телу.
1: То есть, получается, что тело — это все таки инструмент духа?
2: Инструмент и души, и духа, без всякого сомнения. А
1: тогда... Очень вот вот... двунаправленный. Да, то есть это как и раз, и раз... Да, можно влиять телом на душу, можно сомнения. влиять, развивая душу на тело. Да, да конечно. А каким образом вот происходит именно вот это вот второе вот это влияние? Каким образом развитие души да, может повлиять на развитие тела? Для того, чтобы понять,
2: как душа влияет на жизнь тела, надо вспомнить немножко исходные позиции христианской антропологии. Мы знаем, что Господь сотворил человека из праха земного, то есть из совершенно материальной составляющей, и вдумал в него душу живую. И вот до того момента, пока не произошло грехопадение, в человеке все выстраивалось в очень четком соподчинении. Дух был над душою, определял содержание, переживание, волю, устремление, размышление. И ниже всего этого находилось тело, которое выступало Именно как послушный инструмент того высшего, что и, собственно говоря, определяет человека как человека. В грехопадении произошло глубокое извращение, изменение вот этой соподчиненности. И появился диктат тела над всем остальным. То есть человек встал с ног на голову. И вот когда происходит освещение и очищение человека в процессе его духовной жизни, по мере его приближения ко Христу, то... Человек потихонечку с ушей встает обратно на ноги. Его тело, во-первых, становится послушным. Оно перестает совершать такие бунты, с которым человек иногда не может справиться, его просто несет. Особенно это, естественно, связано с гормональной сферой, с тем, что связано с половой деятельностью и так далее. Второе, тело приобретает особые свойства, о которых мы иногда можем даже не догадываться. Ну, в качестве примера можно привести хрестоматийный пример, когда какая-нибудь там бабулька, старушка во время пожара хватает двумя руками сундук, выносит его из своего дома, садится на него... А потом этот сундук, там четверо или пятеро молодчиков, еле-еле могут сдвинуть с места. Возникает вопрос, откуда в этой чахлой, жалкой старушке, никогда не занимавшейся бодибилдингом, вдруг такая невероятная сила? Очевидно, что в каждом человеческом организме есть особые скрытые силы, которые, ну, при необходимости, они вот таким образом могут раскрыться. Или... Экстренная ситуация, когда душа дает команду тела, хочешь не хочешь, ты должен это сделать, и дело это делает. И вот примерно то же самое мы наблюдаем и в описании жизни подвижников, христианских подвижников, которые могли питаться в десятки, если не в сотни раз меньше, чем мы с вами, есть буквально там, даже не каждый день, и по количеству, и по качеству пищи, это, конечно... Для нас было не то, что голодание, это просто было бы смерти подобно. И в то же самое время они обладали колоссальной физической силой. Они полностью сами себя обеспечивали, работали на огородах, несли очень тяжелую тяжелый подвиг молитвенный, участвовали в богослужениях и и так далее. То есть тело переставало быть таким абсолютным диктатором человеческого поведения. И здесь есть еще очень интересная вещь. Ведь любой человек, который занимается такой работой интеллектуальной, он прекрасно знает, что нет худшего врага для работы ума, нежели чем грех долгоспания. Тот человек, который много спит, у него голова никогда ничего соображать не будет. При этом покажите мне, кого-нибудь из нас, кто не хотел бы спать как можно дольше». И вот, и вот здесь мы подходим к очень интересной вещи. Например, на Афоне монахи все спят крайне мало. Но ну, представьте себе, каков будет режим жизни человека, если каждый день вы будете ложиться там, в 10-11 часов вечера и каждый день вставать, например, полтретьего ночи. И вот с полтретьего ночи там, до 8-9 часов утра вы будете стоять на службе. И причем стоять не просто там, куда-нибудь уткнулись на мягкую подушечку и даете возможность телу дальше поспать свое удовольствие. А нет, вы активно участвуете, там, поете, читаете, участвуете в самом богослужении. После этого вы идете покушаете, позавтракаете на боковую. А нет, давай на послушание, иди, работай. И Вам будет дано где-то приблизительно еще днем возможность поспать всего лишь один час. Вот представьте себе, для обычного нормального человека такой формат жизни ну, будет казаться просто каким-то издевательством. Ну, — Поначалу? — Да, поначалу, да. Но когда человек втягивается, то с ним начинают происходить какие-то удивительные совершенно перемены. Во-первых, если не брать вообще область, то, что сутки увеличивается на несколько часов, о чем каждый из нас мечтает, происходят качественные изменения внутри самого человека, в том, как он воспринимает окружающую реальность. Насколько быстро и качественно его ум, его разум обрабатывает входящую информацию. То есть эти люди, они могут совершенно спокойно заниматься интенсивнейшим интеллектуальным трудом с минимальными трудозатратами и минимальной энергоемкостью. Хотя, казалось бы, все должно быть с точностью до да наоборот. Все это говорит о чем? О том, что, конечно, к сожалению, вот этот культ безграничного доверия к нашему телу, который мы сегодня наблюдаем в такой вот мирской среде, он изнутри подтачивает и душевное, и телесное здоровье. Все античные мудрецы, которые немало внимания уделяли телу, они говорили о том, что в здоровом теле здоровый дух. Но эта взаимосвязь между здоровым телом и здоровым духом, она очевидна. Без здорового духа человек не сможет создать и свое здоровое тело. Это будет телом все-таки более чем уродским. Точно так же, как какой-нибудь культурист решивший накачать тебе себе ту или иную группу мы в конце концов он становится, ну, мягко говоря, это уже вопрос, конечно, вкусов, но едва ли он будет столь прекрасен, как, например, там, какой-нибудь Давид Макеланджело.
1: Отец Павел, а какое вообще отношение у христианства к физической красоте, да, потому что многие люди стремятся именно к неким своим представлением о красоте, и сюда входит там, и занятия спортом, да и украшение своего тела, там, я не знаю, ювелирными изделиями, у женщин косметикой, одеждой, да. Да, да,
0: татуировки.
1: А вот, если позволите, отвечу вам
2: одним эпизодом из "Потерика". Однажды старец, монах, со своими учениками вышел в город по какой-то нужде, и вот по дороге они встретили потрясающе красивую девушку высокую, статную, ну, просто вот-вот-вот, ну, некий эталон красоты. И когда ученики увидели эту девушку, они сразу закрыли лицо мантии, чтобы не впасть в соблазн, чтобы не породить в своей душе огромное количество ненужных помыслов и сомнений в том, правильным ли путем они пошли по жизни, когда можно было встретить на своем пути такую красавицу и жить с ней долго и счастливо. А старец Наоборот, поднял свои глаза и провожал эту девушку своим взором до тех пор, пока она не скрылась из вида. И когда ученики это увидели, они, ошарашенные, посмотрели на своего учителя и сказали: «Старче, говорит, как же так, как-то тебя вот не соблазнило. А он им ответил: Знаете, друзья мои, я вот смотрел на нее и благодарил Бога за ту дивную красоту, которую наделил человеческое тело. О чем. Здесь речь о том, что в той мере, в которой человек испорчен сам, он будет воспринимать окружающий его мир. И для чистого человека все чисто. И прекрасно, когда человек себя украшает, но украшает не для того, чтобы, пардон, кого-то соблазнить и ввести в грех, что, в общем-то, чаще всего происходит. Ради чего все это и делается? боевое оперение, боевая краска, чтобы там очередную жертву заарканить, ну и со всеми вытекающими последствиями. И совершенно другое, когда человек украшает себя с той целью, чтобы подчеркнуть, выделить ту богоданную красоту, которая в силу тех или иных причин, она является скрытой. Вот буквально, не знаю, пару месяцев тому назад, случайно наткнулся в интернете на сайт какого-то специалиста по женской косметике, где были представлены фотографии девушек, женщин, как бы до и после вот этого профессионального хорошего макияжа. Ну, вы знаете, я прям с радостью посмотрел, насколько можно изменить образ самого человека, причем не пытаясь его механически втиснуть в какие-то нынешние представления красоте, а действительно с огромной любовью и такой вот бережной тщательностью подчеркивает ту исключительность, ту уникальность каждого человеческого лица, к которому прикасался этот вот визажист. Вот, и я думаю, что это то искусство, которое имеет полное право на существование. Вопрос-то не в самом искусстве. Искусство всегда прекрасно. А как мы его используем? если мы его опять-таки используем для соблазна, то проблема-то не в искусстве, а в нас самих.
1: Понятно. Но если я вас правильно понял, что то вот на примере женщины в короткой юбке, да, то есть если женщина в короткой юбке надевает ее для того, чтобы соблазнить мужчину, ввести его в огрех, это плохо. А если ей просто жарко и в этой юбке удобно, то в принципе в этом ничего плохого нет. Ну я бы, конечно, ввел бы сюда некоторую
2: поправку, что можно одеть и не короткую юбку, можно одеть юбку все-таки немножко подлиннее. Потому что от этого ей сильно жарко-то не будет. К сожалению, мы живем в таком мире, где надо понимать, не среди святых людей мы ходим, и не надо давать повода тем, кто этот повод ищет. И без всякого сомнения, тут должна быть какая-то разумность и какая-то мера.
1: Насколько действительно христианство, оно побуждает людей следить за своим телом? Вот в каком плане тело? Это такой же дар человеку, да, как и душа, соответственно. И дается нам это вот в начале жизни, как говорится, одним пакетом. Да? Да. То есть одновременно дается и душа, и тело. Да. Когда человек э, начинает там, не, лить, не лечиться, да, запускает свои болезни, это действительно это тоже э, это ты... грех. Это тоже грех. Это да? грех однозначно, да.
2: Вот у Святых Отцов здесь была очень четкая жесткая позиция, что... Никогда не надо просить у Бога болезни, потому что они сами тебя найдут. Но если болезни пришли, для того нам и даны врачи, чтобы с этими болезнями помогали нам справляться. И для врачей это подвиг, это форма служения, и для нас это тоже способ такого труда по преодолению тех скорбей, которые нам посланы. И, конечно, мы можем встретить иногда совершенно такие радикальные взгляды, радикальные подходы, когда человек решительным образом отказывается от лечения, мотивируя это тем, что вот его может исцелить божественное вмешательство, какой-то чудесный случай. И вот здесь, конечно, такой вопрос очень более чем неоднозначный. Почему? С одной стороны, конечно, можно сказать, такой человек находится в глубоком заблуждении, он слишком много о себе думает, считает себя слишком достойным для того, чтобы Бог непосредственным образом вмешивался в его жизнь, и его надежды будут посрамлены. С другой стороны, мы знаем, бывают ситуации, когда даже врачи разводят руки и говорят, ну, вы знаете, мы вам тут ничем помочь не можем. И с другой стороны, на собственном опыте могу свидетельствовать о том, что как только мы в самом начале той или иной физической проблемы стараемся прежде всего решить наши проблемы в отношениях с Богом, то и наши телесные скорби, и, наши, и течение наших болезней, оно тоже меняется. Вот не надо забывать про то, что все, что происходит в человеке, так или иначе, оно все равно происходит в рамках этой выстроенной некой вертикали. Дух, душа, тело. И как только мы настраиваем свой дух на правильное отношение к Богу, к людям, к окружающему мирозданию, неизбежно подтягиваются и как бы, форматируются более правильно, и все ниже, ниже находящиеся э, слои. Поэтому, с одной стороны, да, правильно, нельзя и греховно будет пренебрегать врачами. Но, с другой стороны, полагать полностью всю надежду на то, что э, наша медицина, нас сможет однозначно решить проблемы, это тоже будет несколько наивно. Правильно здесь двигаться с двух сторон. С одной стороны, прежде всего, стараться восстановить некое душевное здоровье сначала душевное духовное исцеление а потом уже и физическое а с другой стороны использовать те средства медицинские которые находятся в нашем распоряжении нам доступны
0: ну, действительно хочу здесь сказать что опыт показывает очень много вот исцелений чудесных исцелений но все таки это предваряет большая духовная работа человека Самого больного, потому что святые отцы же говорили всегда о том, что всякая болезнь – это есть посещение тебя Богом. А посещение тебя Богом дается для того, чтобы все-таки ты посмотрел, что ты в жизни, может быть, не то и делаешь. Во взаимоотношениях, конечно, с Богом, с людьми. И, по-моему, очень многие исцеления, они даже, наверное, те исцеления, которые были э, совершены Христом, во многом э, эти люди, которые... Удалось встретиться с Христом И получить это исцеление Все-таки это был длительный путь Это был путь покаяния Конечно,
2: конечно, это был путь путь покаяния Но я что хочу сказать Вот если привести сюда в студию Какого-нибудь врача Например, онколога Который на своем опыте имеет Огромное количество случаев Как печально закончившихся Так и успешно разрешенных, то мы услышим удивительные слова, что врач никогда не знает, как будет действовать то или иное лекарство, тот или иной метод терапии. Он делает со своей стороны то, что видит, и, скорее всего, оно должно работать, а вот от чего оно работает или не работает, не знает никто. И бывает, что один и тот же человек с одной и той же терапией либо исцеляется, либо, наоборот, у
1: состояния гораздо еще становится хуже. Ну что ж, я так понимаю, у нас время подходит к концу, но главное, мне кажется, главное, что мы вынесли сегодня из этой беседы, то, что тело столь же важный, столь же важная часть человека, как и душа, и забота о теле, да, уход за телом, сохранение своего здоровья, это важно, нельзя противопоставлять Нет, тело, дух, как это делали когда-то вот различные люди, вот. Спасибо вам большое, Отец Павел. Спасибо. Хочется пожелать нашим радиослушателям
2: заботиться о своем теле, но прежде всего помнить, что душа должна быть ближе к Богу.
0: Ну что ж, спасибо всем большое. Как всегда, нам немножко не хватило времени, но мне кажется, что мы эту тему сможем продолжить и дальше в
2: наших встречах. Да, тем более мы не поговорили про татуировки.
0: Да, это очень важный момент. Я думаю, что, может быть, в следующий раз мы как раз и коснемся этого. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был отец Павел Великанов, а программу сегодня вели Анатолий Круглов, и помогал ему я, Константин Корольков. Всего вам самого доброго, и до встречи в эфире.
2: Всего доброго.
0: До свидания.